0: Ab Vers 24, Kapitel 13. Aber in jenen Tagen nach jener Drangsal wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne des Himmels werden herabfallen und die Kräfte im Himmel erschüttert werden. Und dann wird man den Sohn des Menschen in den Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er seine Engel aussenden und seine Auserwählten sammeln von den vier Windrichtungen, vom äußersten Ende der Erde bis zum äußersten Ende des Himmels. Wort des lebendigen Gottes. Wir nehmen Platz zur Predigt. Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, Christen sind hin und her gerissen zwischen zwei Welten. Zwischen dieser Welt und der nächsten, von der wir überzeugt sind, dass sie kommt. Christen sind hin und her gerissen. Wie, wir es, wie ich es jetzt erst auf der Trauerfeier von Hannah wieder ja, gepredigt habe und es mir auch erneut bewusst geworden ist, zwischen dem Verlassen dieser gottlosen Welt, von der Paulus sagt, dass es besser wäre, aufzubrechen und bei Christus zu sein, und aber zugleich auch dem Wunsch, Gott hier noch zu dienen, dem Wunsch, Gottes Werk zu fördern, indem wir anderen Gottes Liebe, Schenken, indem wir anderen das Evangelium weitersagen. Und je nachdem, welcher dieser beiden Aspekte, welcher dieser beiden Kräfte in uns schwerer wiegt, werden wir eher zur Hingabe ins Diesseits neigen oder zu, zu Sehnsucht nach dem Jenseits. Vielleicht übertrieben gesagt eher zu Aktionismus und dem Wunsch Gottes Herrschaft hier auf dieser Erde zu verwirklichen, diese Welt zu transformieren, sie zu einem Reich Gottes zu machen, zu, zu, einer, zu einem Ort, wo Gott wirklich sichtbar in allen Strukturen der Kultur und, und des sozialen Lebens herrscht und wirkt. Oder wir neigen vielleicht eher zu Weltflucht, zu der Sehnsucht, uns zurückzuziehen, unter uns zu bleiben, uns selbst zu zu heiligen immer mehr, aber doch eben für uns zu bleiben und uns eigentlich schon nach der anderen Welt, der kommenden Welt, zu sehnen. Das, beides waren natürlich Übertreibungen. Ne? Beide Elemente sollten sich in unserem Leben, in unserem Leben als Christen wiederfinden. Der Wunsch, in dieser Welt Gott zu dienen und in dieser Welt sein Wort zu sagen und und als die Seinen zu leben, aber auch der Wunsch, bei ihm zu sein, weil wir wissen, er ist unser Retter und wir können in unserer Kraft nichts bewirken. Aber Gott kann bewirken. Warum sind wir als Christen so zerrissen? Zerrissen in Sehnsucht nach dem Jenseits. Und dazu stehen wir auch, während viele, viele Christen, viele Liberale auch meinen, das Jenseits gibt es vielleicht gar nicht. Das Christsein hat nur eine größere Vision, eine tollere Vision für diese Erde. Nein, wir glauben an ein Jenseits und wir sehnen uns danach. Aber wir wissen auch, Gott hat uns jetzt und heute noch hierher gestellt, dass wir hier etwas bewirken zu seiner Ehre. Wir sind so zerrissen, weil wir in einer Zwischenzeit leben. In der Zeit zwischen den beiden kommen Jesu die eben untrennbar zusammengehören. Ja, wir könnten sogar besser, eigentlich theologisch richtiger, von dem einen zweifachen Kommen Jesu reden. Denn aus Gottes Sicht sind diese beiden Kommen Jesu, sein erstes Kommen, indem dem er Mensch geworden ist, ans Kreuz gegangen ist, auferstanden ist, und sein zweites Kommen, seine Wiederkunft zum Gericht, die sind aus Gottes Sicht eins, ein Heilsereignis, dass er nämlich diese Welt richtet und erlöst. Wir leben eben zwischen diesen beiden Kommen Jesu. Wir wissen, Jesus herrscht schon, aber das ist doch noch nicht offensichtlich und es ist noch nicht so, dass unser Leben davon strotzt und davon tagtäglich geprägt ist, dass Jesus herrscht. Jesus wurde bereits von Gottes Urteil getroffen, nämlich an unserer Stelle, aber sein Urteil als Richter der Welt muss er noch und wird er noch fällen. Jesus hat uns schon zu sich gerufen, wir gehören schon ihm und dennoch erwarten wir noch, bei ihm zu sein. Wir erwarten noch den letzten Ruf in unserer Heimat. Und diese diese heilsgeschichtliche Zerrissenheit, die unser Leben als Christen prägt, die finden wir auch in diesem Text ganz stark wieder. Unser Leben als Überwinder dieser Welt und doch zugleich als Angefochtene, als solche, die bisweilen sogar unterlegen, unterliegen und besiegt werden. Ich habe diesen Text. Eingeteilt in zwei Punkte, wir wollen uns unter zwei Punkten betrachten. Die Verherrlichung des Menschensohns, erstens seine Himmelfahrt und zweitens seine Wiederkunft. Also die Verherrlichung des Menschensohns, seine Himmelfahrt. Jesus geht in seiner Endzeitrede jetzt hier noch einen Schritt weiter. Wir haben letzte Woche von der großen Drangsal oder Trübsal gehört. Eine Zeit, die exemplarisch vorweggenommen wurde im Gericht über Jerusalem 70 nach Christus, als dort die Römer den Tempel zerstört haben. Aber diese Drangsal hat Jesus deutlich gemacht, das war nicht nur ein einmaliges Event in der Vergangenheit, es ist auch nicht nur ein einmaliges Geschehen in der Zukunft, sondern es prägt die ganze Geschichte. Alle, die zu Jesus gehören, werden Drangsal erleiden, werden durch die Drangsal eingehen ins Reich Gottes. So wie er litt, wie er verachtet wurde, so auch seine Jünger. Und jetzt fährt Jesus fort, aber in jenen Tagen nach jener Drangsal. Was also im Anschluss an diese Drangsal geschehen wird. Und er sagt, die Sonne wird verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne des Himmels werden herabfallen und die Kräfte im Himmel erschüttert werden. Und dann wird man den Sohn des Menschen in den Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und auch diesmal bleiben wir unserem Auslegungsmuster treu und vertiefen es noch, dass sich nämlich diese Dinge auch bereits erfüllt haben und doch noch nicht vollendet sind, sich noch vollständig erfüllen werden. Und das scheint auf den ersten Blick natürlich widersprüchlich. Was denn jetzt? War das schon, wovon Jesus hier redet, oder wird das noch sein? Es kann ja nicht beides der Fall sein. Doch, eben schon, wenn wir aus der richtigen Perspektive auf diese Sache schauen, wenn wir die richtige Perspektive, den richtigen Winkel einnehmen. Und das kennen wir auch, wenn wir eine Sache aus großer Ferne betrachten, dann, dann ist sie relativ klein, sie erscheint als ein Ganzes, als ein Fleck am Horizont. Aber wenn wir näher rangehen, dann erkennen wir die Details, wir kennen, erkennen die Unterschiede, die Vielfalt, was aus der Ferne wie ein dunkler Fleck in der Ecke des Raums aussieht, das ist bei näherer Betrachtung ein Haufen von unzähligen Ameisen, die übereinander und nebeneinander krabbeln. Was am Horizont nur ein, ein kleiner Punkt ist, weit entfernt, entpuppt sich als eine ganze Armada von Schiffen, wenn sie sich genähert hat. Und genauso ist es mit Gottes Handel. Was aus Sicht des Propheten alles am Tag des Herrn geschieht, nämlich dem großen einen Tag des Endgerichts und der Erlösung, das ist bei näherer Betrachtung, das ist tatsächlich eine Vielzahl von Heilswerken, von Ereignissen, von Gerichten, die gemeinsam dieses eine große Werk Gottes bilden. Und so auch in unserem Text. Und damit wir das ein bisschen besser verstehen, wollen wir mal aus dem Propheten Jesaja einen Abschnitt lesen aus Kapitel 13. Dort schaut der Prophet Jesaja eine Vision über die, den Untergang, die Zerstörung Babels, Babylons, diesem, diesem großen Feind Israels im Nahen Osten. Er sieht dort das Ende Babels hereinbrechen. Und da heißt es in Kapitel 13, die Last über Babel, die Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat. Richtet einen Kriegsbanner auf, richtet ein Kriegsbanner auf einem kahlen Berg auf, ruft ihnen laut zu, Wingt mit der Hand, dass sie einziehen durch die Tore der Fürsten. Ich habe meinen geheiligten Befehl erteilt, auch meine Helden berufen zu meinem Zorngericht, meine Stolzvorlockenden.« Ich springe ein wenig vor. »Siehe, der Tag des Herrn kommt, unbarmherzig, mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen und die Sünder daraus zu vertilgen.« ja, die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden nicht mehr glänzen. Die Sonne wird sich bei ihrem Aufgang verfinstern und der Mond sein Licht nicht leuchten lassen. Und ich werde an dem Erdkreis die Bosheit heimsuchen und an den Gottlosen ihre Schuld. Und ich will die Prahlerei der Übermütigen zum Schweigen bringen und den Hochmut der Gewalttätigen erniedrigen. Darum will ich die Himmel erschüttern und die Erde soll von ihrer Stelle aufschrecken vor dem Zorn des Herrn, vor den Zorn des Herrn der Heerscharen, und zwar am Tag der Glut seines Zorns. Siehe, ich erwecke die Mäder gegen sie, die das Silber nicht achten und am Gold kein Gefallen haben. So wird Babel, die Zierde der Königreiche, der Ruhm, der Stolz der Chaldäer umgekehrt von Gott, wie Sodom und Gomorra. Wenn wir das hier lesen, bedenken wir Jesaja redet zuerst einmal über die Zerstörung Babels, über die Zerstörung eines, eines antiken Königreichs im Nahen Osten. Aber er tut das in einer ganz typischen prophetischen Sprache, einer symbolgeladenen Sprache, einer Sprache, in der irdische Ereignisse mit himmlischen Bildern, mit in kosmischen Kategorien beschrieben werden. Die Zerstörung irdischer Mächte, die Zerstörung Babels, wird beschrieben als Erschütterung des Himmels. Und wenn der damalige Israelit also in seiner Zeitung, im Tagespropheten, gelesen hat, richtet ein Kriegsbanner auf, siehe, der Tag des Herrn kommt unbarmherzig mit Grimm und Zornglut, darum will ich die Himmel erschüttern, ich werde die Meter gegen sie erwecken, dann hat er gewusst, aha, Babel wird zerstört werden. Und wir heutigen, über 2400 Jahre später, wir müssen uns davor hüten, diese Sprache einfach eins zu eins wörtlich zu nehmen. Denn es ist eben prophetische, symbolische Redeweise. Wir dürfen den Propheten hier nicht lesen, wie wir heute die Tageszeitung lesen. Oder wie wir eine Dokumentation über, über 9-11 anschauen. Und vor allem müssen wir verstehen, dass eben auch Jesus selber in seiner Redeweise, in seiner Denkweise ganz und gar vom Alten Testament geprägt war. Sein Denken war jüdisch-alttestamentlich. Und er war selber ein Prophet, ja, er war der letzte und größte Prophet. Und er redet, besonders hier in diesem Kapitel, auch prophetisch. Seine Sprache, seine Konzepte und Bilder waren vom Vokabular des Alten Testaments durchdrungen. Und deshalb müssen wir Jesu aussagen, sozusagen mit der Linse des Alten Testaments aus der, durch die Linse des Alten Testaments lesen und, und und wenn wir das tun, dann bemerken wir, dass einige der Bilder, die Jesus verwendet, eben Sonne und Mond werden verfinstert, Sterne versagen ihren Schein oder sie fallen vom Himmel, dass das genau so eine solche prophetischen Beschreibungen sind, dort wo irdische Ereignisse in einer kosmischen Sprache, einer kosmischen Sprache beschrieben werden. Und deshalb bin ich der, der Meinung, dass Jesus mit diesen Worten, die er hier benutzt, mit diesen großen kosmischen Bildern, zuerst einmal wieder die Zerstörung Jerusalems beschreibt. Oder besser gesagt, die Zerstörung in Jerusalem als Konsequenz der Kreuzigung des Messias. Denn als der Messias, als Jesus gekreuzigt wurde, dann war das Gottesgericht. Dort hat sich Gottes großes Gericht über, über all die Seinen vollzogen. Ja, unser Endgericht war schon, das war schon vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha, dort gab es für uns das letzte große Gericht. Und als der Vorhang eben des Tempels in zwei Teile von unten nach oben zerriss, als das Allerheiligste entweiht wurde, weil der wahre Tempel ans Kreuz von Golgatha geschlagen wurde, dort, dort fand das Gericht statt, das Jesus hier beschreibt. Und das Kommen des Menschensohns, wo wovon er Jesus dann redet, also die Sterne werden verfinstert, Sonne und Mond aufhören zu scheinen und so weiter. Und dann werdet ihr sehen, das Kommen des Menschensohns in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das beschreibt zuerst einmal nicht seine sichtbare Wiederkunft, sondern seine Himmelfahrt. Und so bekennt Jesus nämlich nur ein Kapitel später vor dem Hohen Priester, in Kapitel 14, Vers 62, also vom Hohen Priester zur Rede gestellt wird, ob er der Sohn Gottes ist, der Sohn des Hochgelobten, sagt er, ich bin's, ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Und damit meinte, meinte Jesus nicht, dass der Hohepriester eines Tages mal aus dem Fenster guckt und dann sieht er Christus wiederkommen, verherrlicht. Nein, er meinte, dieses Kommen, das ist ein Kommen, zu Gott. Es ist ein Kommen im Himmel. Das Kommen des Menschensohns ist einmal das Kommen des Menschensohns zu Gott. Und das ist eine Erfüllung der Prophezeiung aus Daniel 7, Vers 13. Da lesen wir, wie, einer, wie der Sohn eines Menschen zu dem Hochbetagten kommt. Zu Gott kommt und dort wird ihm Herrschaft und Ehre und Herrlichkeit verliehen. Also dieses Kommen des Menschensohns ist erst einmal... Die Verherrlichung Jesu, wenn er auffährt zur Rechten Gottes und sich zur Rechten Gottes setzt auf den Thron. Mit anderen Worten, er, der von den Priestern, von der ganzen religiösen, sozialen Elite Israels verworfen wurde, der erniedrigt und verachtet einen schrecklichen Tod starb, nämlich einen Tod des Gerichts, unseres Gerichts, der wird, sagt Jesus, der wird rehabilitiert. Der wird gerechtfertigt. Ihm wird tatsächlich göttliche Herrschaft und, und Gewalt und Macht und Ehre verliehen, denn sie gebühren ihm. Ihm wird alles unterworfen und er wird alle und jeden richten. Er wird als König eingesetzt im Himmel. Und das ist eben geschehen bei Jesu Himmelfahrt, als er sich wieder gesetzt hat auf den Thron zur Rechten Gottes, als der nicht nur als der ewige Sohn Gottes seinem Wesen nach, sondern jetzt auch als der, der eingesetzte Sohn Gottes, der sein Werk vollbracht hat, der das gemacht hat, was der Vater ihm gesagt hat und der jetzt mit allen Ehren wie ein König auf den Thron gesetzt wird, erhoben wird. Und dann danach, was, was war danach? Dann hat er seine Engel, das heißt seine Boten, die Apostel und ihre Nachfolger ausgesandt zu Pfingsten. Er hat ihnen seinen Heiligen Geist gesendet, ein, ein himmlisches, gewaltiges Zeichen. Wir erinnern uns, dass Petrus, wenn er in der Apostelgeschichte 2 predigt, dass er dann auch aus dem Propheten Joel predigt, wo es ähnlich heißt. Ja, er wird seinen Geist geben auf alle Menschen, Joel 3, und der Himmel wird sich blutrot färben und so weiter. Auch dort wieder die, diese kosmischen Beschreibungen. Und Jesus wird seine Auserwählten sammeln von den vier Enden der Erde, von den vier Windrichtungen. Das heißt aus den Heiden, aus aller Welt jetzt. Er wird seine Boten senden in aller Welt und sein Volk sammeln. Jesus kündigt also hier, spricht hier nochmals über seinen Tod, über seine Himmelfahrt seine Verherrlichung und dann eben auch die Berufung und Versammlung seiner Kirche. Seiner Kirche aus allen Ecken und Enden der Welt. Er, wird, er ist dazu gekommen, nicht um, um quasi im Misserfolg zu enden am Kreuz. Nein, er wird verherrlicht werden und er wird sein Volk sammeln. Er wird, er wird Millionen Menschen retten. Sein Tod wird Millionen Menschen Leben bringen. Sein Name wird jetzt schon in jeder Sprache dieser Welt angerufen. Es gibt kein Land mehr, in dem er keine Anhänger hat. Kaum noch Menschen, die seinen Namen noch nie gehört haben. Durch das Gericht, das er erlitten hat am Kreuz von Golgatha, durch diese Ironie, durch die Torheit des Kreuzes, hat Gott will Gott die Weisheit dieser Welt entblößen. Und durch die Schwachheit der Kirche will er die Mächtigen vom Sockel stürzen. Jesus Christus hat also seine Herrschaft als König angetreten und seine Barmherzigkeit und Herrlichkeit offenbart. Allerdings noch auf eine unscheinbare Art und Weise. Und hier sind wir wieder am Anfang in dieser Sache mit den beiden kommen Jesu. Jesus herrscht schon, biblisch gesehen, aber doch noch auf eine verborgene, unscheinbare Weise. Die Herrschaft Jesu ist nur denen bewusst und offensichtlich, denen sie geoffenbart wurde. Mit den Augen der Welt betrachtet, läuft seit dem Kommen Jesu einfach alles weiter wie bisher. Und doch hat sich alles verändert. Es hat sich alles verändert. Der Zimmermann, Sohn aus Nazareth, der an einem römischen Marterinstrument hingerichtet wurde, der lebt und seine Jünger, seine Botschaft hat die Welt erobert. Er hat die Welt erobert. Und. Das ist eine wunderbare und ermutigende Botschaft, liebe Geschwister, für uns. Für uns heute hier in Hannover, an der Serg Hannover, menschlich gesehen könnten wir doch das Handtuch hinwerfen, oder? Was können wir schon bewirken? Warum sollten wir uns nicht lieber an einer großen Kirche anschließen, wo wir vielleicht Einfluss haben, tatsächlich Einfluss ausüben können? Warum bleiben wir hier in unserer kleinen Schar? Aber wir betrachten die Sache eben nicht einfach. Nur menschlich, nicht wie Petrus, der Jesus von seinen Leiden und von seinem Tod abhalten wollte, der ihn lieber auf einem Thron sehen wollte, mit einem Schwert in der Hand. Nein, wir sehen, betrachten die Sache mit Gottes Augen, aus Gottes Perspektive. Und Gott vermag, ihm sei Dank und Ehre. Gott vermag auch aus unserer verschwindend geringen Kraft Großes zu bewirken. Denn gerade dann kommt die Kraft tatsächlich von ihm. Er vermochte aus dem Kreuz, durch das Kreuz, die Welt zu erobern. Er hätte das geglaubt. Ja, seine Kraft wird gerade erst vollkommen, wenn wir schwach sind. Wenn wir nicht länger auf unsere Kraft vertrauen. Denn Christus ist eben schon verherrlicht. Er ist der rechtmäßige König. Er wurde eingesetzt. Er herrscht. Nein, wir schämen uns des Evangeliums von Christus nicht. Auch wenn es momentan so scheinen mag, dass nur wenige daran glauben. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Und das liegt ganz in Gottes Hand. Wer glaubt, das bewirkt sein Geist. Denn die Gabe der Gerechtigkeit Gottes in Christus wird darin allen offenbart, die glauben. Wir hören, ja. Wir wollen das tun, was Paulus den Korinthern schreibt. Darum wollen wir uns am liebsten unserer Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei uns wohne. Darum haben wir Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen. Denn wenn wir schwach sind, dann sind wir stark. Ja, wir wollen uns am liebsten unserer Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei uns wohne. Das ist paradox. Aber es ist die Paradoxie des Kreuzes. Schwachheit, Leiden, Misshandlungen, Nöte, Armut, Ängste, all das sollte nichts mehr sein, was wir um jeden Preis zu verhindern suchen, zu vermeiden versuchen. Denn, denn das sind die Perlen, die unseren Herrn Jesus Christus geziert haben. Das sind die Perlen unseres Heilands und Christus will, dass auch uns, dass auch wir, seine Gemeinde, seine Kirche mit diesen Perlen geschmückt ist. Er will uns mit diesen Perlen geschmückt sehen. Denn gerade dann, wenn wir sein Kreuz tragen, wie er ein Kreuz getragen hat, dann sind wir Überwinter dieser Welt. Dann werden auch wir mit ihm verherrlicht, wie er verherrlicht wurde. Also wir haben keinen Grund, pessimistisch zu sein, wie die zehn 10, 10 der zwölf Beobachter oder Kundschafter, die, die Israel damals nach, nach Kanaan hineingesandt hat. Wir kennen die Geschichte aus dem vierten Buch Mose. Das Volk Israel stand am Rand des Landes Kanaan. Sie haben zwölf Kundschafter an das Land gesandt, die das Land auskundschaften sollten. Aber zehn der zwölf kamen mit einer schlechten Nachricht zurück, dass wir das ja nicht schaffen, dass das Volk Israel das nicht schaffen würde, diese riesenhaften Bewohner zu vernichten. Nein, wir brauchen keine Angst zu haben. Wir brauchen keine Pessimisten zu sein in dieser Welt, auch wenn wir es sein müssten, wenn wir auf uns selbst schauen. Wir sollten vielmehr wie Josua und Kaleb sein und fest auf Gottes Verheißungen vertrauen. Dass er mit uns ist, durch seinen Geist, dass er es ist, der seine Verheißungen wahrmachen wird. Gott sitzt im Regiment. Er wird seine Verheißungen erfüllen. Er herrscht ja schon. Diese Welt gehört schon ihm. Das, was wir tun, ist einigen wenigen sozusagen, die seine Herrschaft nicht anerkennen wollen, die Botschaft zu bringen. Doch, er ist schon König. Und dass wir glauben, dass Christus gekommen ist, damit er die Welt rette. Lasst uns also so mutig im Vertrauen auf Gottes Kraft und Verheißungen vorangehen. Denn, wie Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, die Verherrlichung des Menschensohns, seine Wiederkunft. Diese Prophezeiungen Jesu über sein Kommen in Macht und Herrlichkeit, diese Prophezeiungen der Propheten früher, wie wir gelesen haben, Jesaja 13 über die Zerstörung Babels, und dieser ganze katastrophale Zusammenbruch, diese kosmischen Bilder, die die Propheten gebrauchen, dieser katastrophale Zusammenbruch des gesamten Kosmos, so dass die Gestirne ihren Dienst versagen, so dass die Welt ins Feuer stürzt, im Schrecken untergeht. Diese Prophezeiungen sind einerseits symbolisch, symbolisch für irdische Ereignisse, aber sie sind doch zugleich der Blick des Propheten auf das Ende, auf das, was ganz am Ende geschehen wird. Und der Prophet der sozusagen der, der schaut, diese Dinge, die ganz am Ende geschehen sind, die schaut er voraus. Dieses große Endgericht, dieses gewaltige Gericht, wo tatsächlich die Gestirne vom Himmel fallen werden, das ereignet sich in, in Babel. Das wird vorweggenommen. In Babel. Diese Prophezeiungen werden sich auch tatsächlich buchstäblich sichtbar erfüllen, wenn Christus wiederkommt. Die Propheten haben nicht nur die Zerstörung einzelner Königreiche gesehen, sondern sie haben durch diese Linse, durch, durch ihr Fernrohr sozusagen auf Babel zugleich dahinter immer das Ende gesehen. Den letzten Tag, den Tag des Herrn, den Tag des tatsächlichen Gerichts. Ihre Symbolsprache kosmischen Ausmaßes wird sich an diesem Tag tatsächlich erfüllen. Und das macht eben die Propheten für uns manchmal so schwer zu lesen und zu verstehen, weil sie immer sozusagen mehrere Bilder hintereinander sehen. Und wir können, es fällt uns schwer, diese Bilder voneinander zu unterscheiden, sie in eine Geschichte, in einen geschichtlichen Zusammenhang zu legen, das, was die Propheten fast in der Momentaufnahme uns beschreiben, sozusagen. Sie zeichnen die Zukunft mit der Farbpalette ihrer eigenen Erfahrungen ihres eigenen geografischen und zeitlichen Horizont. Sie sehen Babel, sie sehen Streitwagen und Krieg und so weiter, aber am Ende wird es keinen Babel mehr geben, da wird es keine Streitwagen geben und so weiter. Die Wirklichkeit geht über den geografischen und zeitlichen Horizont der Propheten hinaus. Und Jesus tut das teilweise schon, er erweitert den Rahmen für Gottes Heilswerk. Jesus hilft seinen Jüngern, ihren Blick über diesen Tellerrand hinauszuwenden. Jesus sagt, es wird nicht länger einfach nur ums Land Israel gehen, nein, es wird um die ganze Welt gehen. Von allen vier Enden der Erde werde ich meine, mein Volk versammeln. Er sagt, es wird nicht einfach nur um Ereignisse jetzt eben in den nächsten 50, 100 Jahren gehen, nein, es wird um die ganze Weltgeschichte gehen, bis zum buchstäblich letzten Tag der Geschichte. An diesem letzten Tag, die Bibel sagt einfach, der Tag des Herrn. Da geht es nicht um die zeitliche Ausdehnung von 24 Stunden, sondern darum, dass das ein kompaktes Geschehen sein wird, mit dem die Nacht des Bösen endet und der Tag ewiger Gerechtigkeit beginnt. An diesem Tag des Herrn, den Jesus hier eben auch beschreibt, er beschreibt seine Himmelfahrt und er beschreibt zugleich seine Wiederkunft, an diesem Tag des Herrn werden mehrere Dinge geschehen. Dinge, die immer schon zu dem passen, was bereits passiert ist. Ja, Jesus ist am Kreuz gestorben. Das war das Endgericht für die Kirche, für alle, die glauben, für alle Auserwählten. Jesus wurde auferweckt und er ist aufgefahren, zur Rechten Gottes, er ist in den Himmel gefahren. Er wurde schon verherrlicht aber eben noch auf eine verborgene Weise, sodass es nur die erkennt, denen es geoffenbart wird. Und er wird kommen als der verherrlichte Menschensohn, sodass es alle sehen werden. Und es wird eben am Ende dann auch dieses große Gericht geben über alle, über jeden Menschen, über den Satan selbst. Also, was wird an diesem letzten Tag des Herrn geschehen? Da heißt es, zuerst wird Jesus Christus kommen in Macht und Herrlichkeit, er wird vor aller Augen gerechtfertigt und verherrlicht. Es wird jedem Menschen bewusst werden. Das heißt, denen, die dann leben und auch denen, die schon gestorben sind, die aus den Gräbern wieder, auf, wieder, wieder leben werden, auferweckt werden. Jedem Menschen wird bewusst werden, Christus hatte Recht. Jesus ist tatsächlich der Messias, der Retter. Er ist wirklich der Sohn Gottes. Er ist kein Betrüger, er ist kein Scharlatan, kein Spinner, so wie viele jetzt noch behaupten. Also zuerst einmal wird Jesus verherrlicht. Und dann wird er außerdem ein schreckliches Gericht über alle Feinde Gottes beginnen und durchführen. Als dieser König und Richter wird er dann das Gericht über alle Feinde Feinde Gottes führen und sie in die ewige Finsternis, ins ewige Feuer werfen. Christus ist gekommen, zum ersten Mal sozusagen, um die Welt zu retten und er wird wiederkommen, um die Welt zu richten. Er wird den Satan zuerst und jeden Menschen, der zu ihm gehört, in die ewige Hölle werfen, wo sie auf ewig von Gott gefoltert werden, von seinen gerechten Zorn, ihm für immer fremd. Und Christus wird an diesem Tag auch alle seine Auserwählten zu sich ziehen. Wir haben das letzte Woche auch gehört und gemeinsam bekannt in unserem Glaubensbekenntnis Artikel 37. Er wird alle Auserwählten zu sich ziehen. Die bereits Gestorbenen werden wieder, ihre Seelen werden wieder vereint mit ihren Leibern und die noch Lebenden werden zu ihm entrückt. Und wir werden nicht nur zu Christus versammelt, sondern wie Christus, verherrlicht und gerechtfertigt wird, werden auch wir verherrlicht und gerechtfertigt werden, die wir zu Christus gehören. Denn bei uns ist es jetzt eben genauso wie Christus. Wir sind schon gerechtfertigt, aber nur vor Gott. Vor den Augen dieser Welt ist die Kirche, ist die Gemeinde ein Haufen von Spinnern. Ein Haufen von, ja, was auch immer die Menschen denken. Aber wir werden genauso wie Christus gerechtfertigt, als die, die Recht haben. Die tatsächlich die Wahrheit gesagt haben, die ganze Zeit über. Auch wir werden mit Christus verherrlicht, rehabilitiert und geehrt. Und zum Schluss wird die alte Schöpfung im Feuer untergehen. Es wird tatsächlich diese Erde untergehen. Die Gestirne werden vom Himmel fallen. Die ganze Schöpfung wird im Feuer die alte Schöpfung wird im Feuer vergehen und Christus wird eine neue Erde und einen neuen Himmel auf dieser alten Erde errichten. So lesen wir bei Petrus im zweiten Brief, Kapitel 3, Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen, bevor Christus Neues schafft, Neues macht. Und in Gottes Augen sind diese beiden Kommen eben eins. Das erste Kommen und seine Wiederkunft. Das erste Kommen Jesu und seine Wiederkunft. Gottes Heilsplan in der Fleischwerdung Jesu, seiner Kreuzigung, seiner Auferstehung, seiner Wiederkunft, seiner Himmelfahrt und Wiederkunft sind lediglich eben verschiedene Phasen des einen Plans, des einen Ereignisses Gottes. Und das wird gerade in diesen Zeilen deutlich, wo die Himmelfahrt und die Wiederkunft mit den gleichen Bildern beschrieben werden, mit den gleichen Symbolen. Was Jesus in seiner Kreuzigung stellvertretend für alle erlitten hat, die an ihn glauben, stellvertretend für alle Auserwählten, nämlich die Verdammung der Gottlosen, unsere Verdammung, das wird am Ende geschehen, im Endgericht, für alle, die Christus nicht glauben, die nicht zu ihm gehören. Was Christus in seiner Himmelfahrt erfahren hat, dass er verherrlicht wurde, aber nur bei Gott, verborgen, noch vor den Augen dieser Welt, das wird geschehen, wenn er wiederkommt, wo er sichtbar verherrlicht werden wird für alle Augen und alle sich ihm unterwerfen werden. Was jetzt schon geschehen ist, dass wir, die wir an Christus glauben, gerechtfertigt wurden, das wird geschehen, wenn er wiederkommt, dass wir gerechtfertigt werden vor aller Welt, dass wir als die dastehen werden, die gerecht sind, die die Wahrheit gesagt haben. Was jetzt ist, dass Christus gelitten hat für uns und was jetzt immer noch geschieht, dass wir als Christen leiden um seines Namens willen in dieser Welt, das wird dann enden und nicht mehr sein. Dann werden, werden unsere Leiden aufhören, so wie Jesu Leiden schon aufgehört haben. Die Gemeinde ist sozusagen immer einen Schritt hinter Jesus. Wir können schauen, wie er uns schon vorangegangen ist. All diese Ereignisse werden dann vollkommen wirklich, beziehungsweise sie sind schon verwirklicht, sie werden dann vollendet. Und unser Leben als Christen ist eben jetzt in dieser Zwischenzeit geprägt von Glauben und Hoffnung, essentiell geprägt von Glauben und Hoffnung. Glaube, dass Gott in der Vergangenheit bereits etwas gewirkt hat, einen festen Grund gelegt hat, unser Heil schon bewirkt hat es. Wir haben es schon. Und zugleich der, der Hoffnung, dass er in der Zukunft wiederkommen wird und wir das sehen werden, woran wir jetzt glauben, was wir noch nicht sehen. Wir leben eben zwischen den Zeiten im Vertrauen auf das Erste und in der Gewissheit seines Zweiten Kommens. Und das darf uns eben einerseits mutig machen, freimütig in dieser Welt aufzutreten, als die Boten des Königs dieser Welt, als die, die, die nicht eben die Außenseiter sind, die Spinner, die Einzigen, die Sonntag zum Gottesdienst gehen. Nein, sondern die, die das einzig Richtige tun, die das machen, was richtig ist. Auch wenn wir wenige sind. Und wie John Knox gesagt hat, ein Mann mit Gott ist immer in der Überzahl. Es darf uns Freimut geben. Es sollte uns aber auch bereit machen, rechnen lassen mit Leiden, mit Widerstand, weil diese Welt das eben nicht wahrhaben will. Sie, sie will es nicht wahrhaben, dass Christus Recht hatte, dass er der König ist. Und das wird auch uns treffen. Und zuletzt darf es uns Trost geben. Trost, dass wir wissen, egal was kommt, unsere Heimat Sie ist fest, sie ist beim Herrn. Wir gehören schon zu ihm. Er hat uns schon alles erworben. Wir können nicht mehr verlieren. Wir haben in ihm schon gesiegt. Und ich will mit einem Zitat aus dem ersten Petrusbrief Kapitel 1 abschließen, das diesem, diese Zerrissenheit noch einmal deutlich macht. Dann, wenn Christus wiederkommt, werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seele. Amen. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Allmächtiger Gott, es war dein Wille, dir, dir einen Tempel zu errichten, nicht nur aus Holz und Steinen, sondern einen Tempel aus unbehauenen Steinen. Einen Tempel, der dein Sohn Jesus Christus selbst ist. Er ist der wahre Tempel und wir in ihm. Die Fülle deiner Gottheit hat Wohnung genommen in deinem eingeborenen Sohn. Er erfüllt mit seiner Kraft den Erdkreis, und er nimmt auch Wohnungen in unserer Mitte, ja, in unserem Herzen. Darum lass uns seine Heiligkeit nicht durch unsere Sünden und fleischliche Lebensweise in den Staub ziehen. Gib uns den Eifer, dir gehorsam zu sein, dass dein Name in seinem Namen stets verherrlicht werde, bis wir endlich in das ewige Erbe kommen, wo die Herrlichkeit vor uns erscheinen wird, jene Herrlichkeit, die wir heute schon betrachten dürfen in der Lehre des Evangeliums. Amen.